1: Gente perdida, tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e é muito, mas muito provável que eu seja o apresentador desse podcast e hoje a gente tem a continuação da conversa que começou no episódio passado com o Jorge Amaral e a Ana Rush. então os recadinhos iniciais aqui vão ser bem rápidos. Hoje eu tô aqui sozinho. Nesses recados iniciais, normalmente o tio me acompanha aqui na apresentação do programa, mas hoje ele está super ocupado. Por quê? Porque ele decidiu ser mais ativo lá no Instagram, dar uma movimentada coisa e tal, ele já é bem ativo no Twitter, agora ele retomou o Instagram o nosso perfil do Instagram estava meio parado nos últimos tempos o Titi estava mais dedicado ao perfil do Twitter, mas ele resolveu criar coragem e mostrar mais o focinho lá na rede social das fotos e de videozinhos daí que ele vai ficar muito feliz se vocês forem lá no Instagram interagir com ele e ganhar uns lambejos quanto mais seguidores ele tiver e mais interação mais incentivo para o nosso cachorro continuar a postar fofurices para gente. Além disso, o Titi também divulga outros podcasts. Então, se você quer boas dicas de coisas novas para ouvir, é só seguir o cachorro. Você encontra o Tio tanto no Twitter quanto no Instagram como não pode tocar. Lembre-se de que o pode de não pode tocar é sempre com o D mudo. Só de seguir os nossos perfis pessoais, você já nos ajuda muito na divulgação. Todos os nossos perfis e formas de acesso estão linkados na postagem do episódio em notamanuscrita.com. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no navegador, na maioria dos aplicativos para ouvir podcast, basta você clicar na imagem de capa do programa que ele te direciona para a postagem original. No final da postagem, aliás, você encontra o link para o nosso PicPay através do qual você pode colaborar com a gente tanto com o valor mensal de R$ 5,00 quanto com qualquer valor esporádico. picpay.me barra não pode tocar. Acesse e ajude a gente a continuar a produzir material independente. Por falar em apoio, meu último recado é para quem puder apoiar o financiamento coletivo do daqui. Que é um artista que já desdobrou vários episódios de podcasts e produz em várias mídias. O trabalho do Daqui é muito interessante. Ele abriu um financiamento coletivo porque, vocês sabem, a gente precisa sobreviver à quarentena. Acesse apoia.se/DaquiCorp e verifique as possibilidades de apoio. Tudo linkado na postagem desse episódio. Recados dados, bora lá!
2: relação a figura do Iagarec porque a gente toma ele por um cara muito ingênuo, né, o tempo inteiro, porque como ele vem de um outro lugar, ele não entende essas regras novas, né, mas com o passar do, da, da história, né, e também vou fazer igual o Jorge, deixar o deixar vocês livres de spoiler, mas com o passar da história você vai começar a entender que talvez de todo mundo ele que é a pessoa menos, menos ingênua, né, ele tem uma meta muito bem definida e ele tá jogando o jogo ali da cidade, ou seja, de pegar o seu interesse e levar acima de tudo muito bem, né? Então é interessante porque ao contrário de outros livros, né? Se a gente tem algum sentimento ali empático, de pena com essa personagem... É, do meio pro final ali, você fala rapaz, né, então é muito interessante como é que também porque o livro, até me lembro um pouco as peças do Brecht, ele obriga você também tomar partido sobre o que que, que tem, que, assim, ele fez um crime aí depois você descobre qual que é o crime e aí as personagens lá tomam é, su suas posições, mas você como pessoa que tá lendo também tem que tomar, né então acho que é interessante também, é, é uma personagem muito instigante nesse aspecto né, porque você, ela vai, demo ela demora um pouco para pegar, e você vai sendo um pouco ali levado pela aquela pelo aquele jeito de ser, né, porque ele é muito encantador também, tem essa coisa arcaica de ver, vir de um outro lugar vir do deserto, né, água talvez até bíblico, né, que ele, esse, esse pássaro que tudo via, que voava, que perdeu as asas, né então ele chega nesse lugar completamente isolado, fica se escondendo ele é alto, ele fica batendo nas coisas não consegue entrar nas portas <risos> é, então tem todo um desconforto ali, né, fica, é zoado pelo os outros garu, garudas, que é bem engraçado As criancinhas lá tirando sarro da cara deles, jovens E, e depois tem essa Essa coisa, né então é muito, Eu acho que o personagem é muito interessante na realidade
1: É, a gente vai depois Quando o episódio acabar você vai, Quem tá ouvindo vai ouvir o final do episódio Depois no extra A gente, é, se vocês dois quiserem A gente opina e comenta Esse que é o único que é que o spoiler que a gente não vai dar realmente De porquê o Iagarek foi condenado, qual o crime que ele cometeu. Por enquanto, quem não leu, quem não leu o livro, mas viu alguma sinopse, o ele foi condenado por roubo de escolha em segundo grau, que é uma, um crime extremamente sério no deserto de Simek, de onde ele vem onde tem essa sociedade garuda Também é uma sociedade interessantíssima né? A sociedade é, meio pré-capitalista achei fantástico a ideia de que eles carregam a biblioteca nas costas e que sempre que eles mudam de lugar, uma sociedade anônima de a biblioteca vai junto com eles falar em biblioteca, a gente tem um, tanto nesse livro quanto em outro livro, outros livros do China, uma questão muito forte com aspectos de pesquisa científica internas à narrativa você tem personagens que eles são pesquisadores, linguistas, que são arqueólogos, artistas isso tudo é levado muito a sério a construção desses personagens isso funciona também para quem lê ter um acesso ao funcionamento daquele universo, então muitas vezes não é necessário que ele faça esse enorme prólogo que alguns livros de fantasia têm para te explicar as bases da, da ciência, da magia daquele naquele universo, não, você tem personagens que eles inevitavelmente vão fazer isso pela sua característica no caso de estação perdida a gente tem o Isaac, ele é esse a cientista renegado, esse pesquisador que ele está fora da universidade porque ele tem pesquisas que elas são um pouco questionáveis para aquele universo. Através do Isaac a gente compreende também algumas contradições e preconceitos dentro da, da Nova Crobuzon. O Isaac ele tem um relacionamento com uma Kepre. a gente vai falar mais da Linda daqui a pouco. É uma mulher com cabeça de inseto, então essa é uma raça, ele tem um relacionamento com ela. Isso não é algo bem visto, nem dentro da, da comunidade de intelectuais e artistas da qual ele faz parte. Ele pesquisa junto com outros cientistas num galpão. Ele não dá mais aula na, na universidade. Ao mesmo tempo ele tem que participar daquele, daquele ambiente. Ele tem que apresentar pesquisa, participar de conferência. Ele... Se não se sente, melhor, ele se sente acima, muitas vezes, dos outros pesquisadores, ele se sente injustiçado porque ninguém compreende a pesquisa dele. É uma pesquisa realmente meio estranha na medida que ele tenta nos explicar. A gente aprende um pouco sobre o que é a ciência nesse universo do Baselag, a gente aprende o que é a taumaturgia, que vai ocupar esse espaço da magia que está presente em muitos livros de fantasia, e um pouco da, da localização desses personagens ali, quem trabalha mais com taumaturgia, quem trabalha mais com consciência, o próprio Zack, ele tem um certo preconceito com quem trabalha com taumaturgia, embora ele pesquise um pouco da, disso também, né? ele não é um bom taumaturgo, e ele vai ser o responsável por tentar resolver o problema do Yagarek, ele aceita o pagamento e aceita aquele desafio. Me dá a impressão até mais pelo desafio do que propriamente pelo pagamento. Ele fica muito encantado ao encontrar um Garuda e vai tentar resolver o problema, fazer com que o Garuda volte a voar. Para isso, ele movimenta o mundo do crime, o submundo, o mercado negro de Nova Crobuzon, para que ele tenha espécimes que voam para poder estudar. E um desses espécimes é por acaso desviado pela burocracia do estado e termina no laboratório do Isaac. Esse espécime é uma uma lagarta colorida e que a gente vai perceber que ela vai daqui a pouco ela vai se transformar no grande problema, é então, um problema que vem da falha burocrática do Estado que está intimamente ligado com a rede criminosa de Nova Grubzon. Uma comparativa assim, do, dos trechos do Iagarek com o Isaac, eles me parecem muito, quase que o oposto. Quanto com o Iagarek, a gente acompanha, e isso é muito bonito, um texto, a, a fala do Iagarek, em primeira pessoa, ela é extremamente metafórica no começo e ela passa a ser mais fria, mais direcionada e quase como um relato indiscreto do que acontece à volta dele. Quanto o Isaac, desde o início a gente não tem acesso propriamente ao que o Isaac pensa. A gente acompanha muito o que ele faz, o que está em volta dele e talvez um pouco do pela pelo narrador de como o Isaac julga o mundo. Mas é, é mais raro a gente ter assim longos relatos, longos trechos em que a gente possa perceber a primeira pessoa do, do Isaac. Eu gosto tanto do livro, que era para não falar tanto como apresentador, e eu tô aqui já <risos> a não sei quantos minutos falando, assim. Mas essa, essa é uma das características que eu realmente gostei, eu não sei se esse comparativo que eu fiz ele faz muito sentido, mas pode me corrigir o Jorge à vontade também, se essa postura do Iagarek do é, durante o livro, o oposto ali do, do Isaac, né? Se esse é um, um conflito percebido.
0: Eu não sei se é exatamente um oposto, mas tem um contraste muito grande, né? E é, é isso, né, eles, bem quando eles conversam a primeira vez, eles mesmos né se dizem né, muito diferentes ali, né, um essa linguagem poética, né, uma percepção de um lugar que a ciência não era né o aspecto mais importante, mas sim outras questões, né, mais humanos, né, a questão da escolha, né, da, da preocupação com a, as opções individuais lá no deserto, enquanto que Isaac, ele é aquele cientista é, clássico, né, de histórias de ficção científica, quase um cientista maluco, né, beira isso às vezes. Então eles são bem diferentes mesmo, né, eles são quase complementares. Acho que eu acho que seria o, o ideal, ali, né, de se complementa enquanto uma coisa mais humanística e uma coisa mais cientificista, assim, né. Só que o, o Isaac, né, ele é esse personagem curioso que você descreveu. Ele foi expulso da universidade, ele não gostava do, do diretor lá da, do departamento dele, então ele, esse diretor aparece e acaba tendo relações com o pessoal das drogas, então demonstra que existia vários motivos para ele não se dar bem ali. E ao mesmo tempo mostra esses preconceitos que ele mesmo tem, né, com outras pessoas de outros lugares, né, então é, ele mesmo não, não gosta de dizer que namora ali Lynn, né, só em alguns lugares que pode, onde parece que é, é meio exótico fazer isso, enquanto em outros é melhor, ficar ah, fica aí, eu saio antes, eu saio depois, porque eu não quero que meus colegas da universidade, que ele nem deveria dar tanta bola, porque ele já não está mais lá, né, mas ele faz parte do meio, ali, né, tem uma coisa de, uma politicagem do, do meio científico da, da cidade. Né. E ele, é, serve muito, é, como você disse também, para mostrar como funciona essa ciência que é muito específica do, do cenário, né? Então ele tem várias teorias e aí, conforme ele explica o que ele está pensando para os outros personagens, o leitor entende né, o que, que é que ele está querendo dizer. E nisso ele explica o que é a taumaturgia, explica né, as ideias da, da confluência da realidade e são coisas muito interessantes assim, e muito complexas, assim, que o China vai colocando né, e que no fim serve como uma, uma maneira de lidar com o problema. Então, por meio da ciência, aliada à questão taumatúrgica, ele consegue... É, afetar o monstro que até então era invencível, né, os monstros. Então, tanto na, no cenário quanto nas soluções encontradas, existe uma, meio que uma mistura entre ficção científica e fantasia, nessa união entre magia né, e ciência para vencer um, um desafio. E ele traz esse, esse aspecto do cientista, que vai né, é, buscar uma solução a todo custo, não importa né, se, se os métodos são... Legais, se são métodos que envolvem criminosos, né? Então ele tem esse. Os, os fins valem os meios, né? Ele vai por esse lado. Então, mesmo os personagens, né? Mesmo os supostos heróis, não são tão heróis assim no cenário do China. O Yagarek é não é tão herói assim, ele é né? um criminoso.
2: É o Isaac. Vou pode falar. Não, 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 é isso, eu fala, termina aí, conclui. É, o
0: Isaac é esse cientista expulso e que não, não pensa nos meios e faz o que tiver que ser feito. A Lynn tem também as questões dela, né, ela tem umas outras, ela acaba se misturando com vilão, né, com um dos vilões. Talvez a Derkan seja a que mais se aproxima de alguém mais... É, menos criminosa, mas ela é a criminosa pelo viés do lugar, né? Ela é aquela que é encarada como alguém que tem que ser presa porque ela vai contra. É a renegada, né? Então são personagens todos bem... não são nem um pouco é, é, superficiais, né? Eles têm essa profundidade e essa, essas contradições internas.
2: É, eu acho isso brilhante na realidade, né? Porque é. as pessoas são muito acostumadas com o dois tipos de cientista, né? Ou o cientista que vai lá e tem os ideais e consegue fazer a grande coisa e proteger aquela, aquele povoado, aquele mundo, aquela humanidade, sei lá o quê. Ou o cientista maluco, cruel, horroroso, né? E eu acho que uma coisa muito interessante do livro é que o protagonista, ele não é um cara legal, né? É, ele é um cara que você, inclusive, até tem uma dificuldade ali para acompanhar ele no começo, né? E eu acho isso muito interessante porque é até uma fórmula de complexificar narrativa, né? Eu, eu vejo que, hoje em dia, as pessoas têm muito essa mania de se apaixonar por um personagem, odiar um personagem, mas, na realidade, os personagens, eles são feitos ali para movimentar um jogo na narrativa, né? E, no caso do Isaac, o que eu acho brilhante é que sim, a gente tende a simpatizar com ele, mas até certo ponto, né? Porque ele é meio preguiçoso, você vai também entendendo que é, é, as pesquisas dele não serem aceitas na universidade é um absurdo, mas depois você vai vendo que talvez não... <risos> você não entende muito bem quem tem razão ali nessa situação, ele não parece que tá muito é, preocupado numa grande carreira, né, trata a Link, a namorada dele de uma forma muito ambígua, né, que e eu vejo isso até, enfim é, acho que até um retrato de relacionamentos com pessoas que uma, uma delas é, pertence a alguma minoria, né, do tipo, entre quatro paredes eles são ótimos, mas quando tá em público ele fica, ô, oh, não sei, né, então tem essa hesitação, e, e eu acho muito interessante também, porque de certa maneira o arco dele na narrativa é legal porque como ele não é um cara 100% vamos dizer, ele não é um herói você também não sabe se ele vai ser corajoso o suficiente para tomar certas decisões e isso eu acho bonito do livro porque parte do suspense também é pela ambiguidade das personagens, né? você não sabe como elas vão agir porque elas não são é, simples né elas não são simplesmente boas ou más, elas são muito mais complexas né é como se a lógica de Nova cobru crobuzon não autorizasse ser de outra maneira, né? Então, acho que isso é muito real. Todo mundo é um pouco assim se a gente for analisar de perto, né? E ele faz essa grande crítica às pessoas que detêm o conhecimento, né? Então, ao mesmo tempo que ele faz a crítica ao a, a elitismo, né? Na ciência, o elitismo acadêmico, ele também faz a crítica às pessoas que não acreditam na ciência, né? Então, é muito legal como ele consegue, como a personagem traz esses dois temas.
0: Isso das personagens não serem... Né? Elas são complexas e a gente no fim, né, quando, na hora do spoiler ali, a gente não faz ideia de que qual vai ser a reação de cada um. né? Cada um tem, vai ter a sua própria reação. Isso é bem interessante também.
1: É, essa até é até uma das, das sugestões que sempre fazem pra, em aulas de escrita criativa, em manuais de escrita. Você vai construir um personagem que o personagem tem ação, que ele não seja passivo. Isso corre um risco ao seguir essa dica de modo simplista a que tudo gire em torno do personagem das ações do personagem e aqui em Estação Perdida a gente percebe como isso pode ser mais complexo e não necessariamente a ação do personagem ela vai desencadear toda a história, ele reage ao que acontece, é importante que os personagens reajam, que eles sejam vivos na história, mas as coisas acontecem ao entorno deles independente da vontade deles, eles vão ter que saber lidar com isso que é o caso por exemplo da, da Lin, e vamos falar da Lin agora que é uma, uma das personagens que mais me, me encantou nessa, nessa história, e pode ser porque eu sou artista e historiador da arte então ter uma personagem artista trabalhada dessa maneira tão rica, tão preocupada com as características que ela tem com a relação que ela tem com a arte de ser uma coisa própria ao mesmo tempo do modo de ser da espécie dela, que ela não pode evitar mas que também está em conflito com a cultura de onde ela vem, e um, eu vou deixar, eu já falei muito na, no ponto anterior, mas a, algo que eu quero ressaltar de, de uma metáfora da linha: a linha é uma kepre, então ela é uma mulher com corpo de humano e a cabeça de inseto. E ela não tem voz, ela é muda. Os Kepri se comunicam por. É, por substâncias químicas, também por gestos, patas de inseto na cabeça dela, ela pode gesticular, então ela se comunica com uma linguagem de sinais. E isso eu achei já uma coisa muito impactante de imediato, quando eu percebi isso na comunicação deles, logo no começo do Isaac e da Lynn, de estarem em casa e essa comunicação deles, ela ser ela ser Funcional, ao mesmo tempo um pouco travada, e já traz pra gente. Esse talvez seja o um momento em que eu senti aquilo, aquele estranho, aquele estranhamento. O que, que eu tô lendo? Através da figura da Lin, a mulher que não tem voz.
0: É, a Lin é, um, é uma das personagens é, mais interessantes mesmo. Isso dela não ter voz, né? retrata muito a história dela, ela, ela e as, as outras Capri, né, nenhuma delas tem voz, mas eu acho que nela fica marcante o quanto ela é levada, né? ela não tem voz no sentido de também não ter uma certa agência, né? ela é sempre convencida, levada então ela é, é as Kepri, né, são, são fêmeas, né, da, dessa raça Kepri, que os machos são, são insetos, são como se fossem é, escaravelhos gigantes e tal, e que para se reproduzir essas, as fêmeas que são inteligentes e tem a cabeça que é um grande escaravelho, elas têm que se relacionar com os machos que são animalescos então só aí já tem, né, uma grande crítica, tem uma grande reflexão agora, mais que isso, elas vêm de outro Outro continente, elas não são naturais da, da cidade, elas vieram, se não me engano, mais de 100 anos antes, né, de outro lugar, porque houve uma guerra, algo não muito especificado, né, então ela fala de uma diáspora. E aí, é, elas foram para Nova Crobuson, e antes da Lin né, houve outras gerações, né, da, das Kepri que foram aos poucos, e aí é interessante porque o, o China vai demonstrando um pouco também no conhecimento de como se formam as cidades, né, como que se dá é, as separações entre guetos, né, que a gente vê também, assim, em São Paulo isso também existe, né, é um bairro, né, em certo momento é é de um, uma nacionalidade, porque os imigrantes chegaram ali, mas com o tempo chega outra leva de imigrantes, vai tomando esse lugar, os anteriores vão, são deslocados para uma outra região e vão se formando outros guetos. E é meio que isso que acontece, então tem um, um dos guetos, que é onde ela nasce, é um lugar mais tradicionalista, mas que existe uma religião forte, né, e nesse lugar, eles as capri acreditam que elas têm que meio que endeusar também os machos ali e aguentar tudo que eles fazem de sujeira, de situação, né, meio que se submetendo a essa lógica né, meio patriarcal meio racial que é, é de uma é, é ao mesmo tempo patriarcal só que os, os patriarcas são, não são inteligentes né, eles são insetos então é algo que as próprias fêmeas né, da raça se submetem segundo uma tradição. E ela vive ali e aos poucos ela descobre que existe um outro lugar, né, um, um outro bairro no qual as Kepri elas já não seguem essas religiões, elas se tornaram artistas, porque elas têm uma capacidade na glândula de trás da cabeça delas de criar uma, uma espécie de muco, né, e com aquilo elas conseguem fazer estátuas belíssimas, com cores e tal, elas mastigam uma fruta que dá uma cor, e aí é como se fosse um, uma secreção que fica colorida e elas conseguem moldar isso. Então ela decide se tornar artista e ela foge, vai para esse outro bairro e tal, mas aos poucos também ela vê que aquele lugar é, segue outro tipo de lógica também enviesada, que desprezam as quepre do bairro anterior dela, né, então existe uma, um preconceito entre né, os próprios membros da raça, né, e um se acha superior ao outro, existe uma, uma rivalidade, e aí aos poucos ela começa a se achar não pertencente a lugar nenhum e sai e vai pro lado que não é nenhum gueto, vai para a cidade, tá? e de vez em quando ela volta ali, e são umas cenas muito bonitas, que ela volta para o bairro né, e reflete como foi a sua criação, como foi tudo aquilo, como é a vida de, né, de um imigrante na cidade, como é se identificar e desidentificar de cada situação, né, e criar uma espécie de identidade que é um fluxo, né, uma identidade híbrida ali de é, quepre e não quepre, e humano, não humano, né, e o que que ela é no fim? No fim, ela é alguém sem voz, né, porque ela nem é Capri, nem é humana, tá nessa, nessa zona meio híbrida, que que depois ela vai acabar aceitando um trabalho, que é de um dos chefes do crime da cidade, e ele fala justamente isso pra ela, gosta gosto da sua arte porque ela demonstra essa zona híbrida, né, que ele também é um híbrido, esse vilão, né, o senhor mesclado. Então ele se auto criou, né, essa... essa forma que não é nenhuma criatura ele não é nem humano e nem nada assim, ele criou é, mecanicamente né, com ciência e com magia essa forma bizarra que é um monte de animais misturados e coisas saindo e aí ele pede que ela faça uma estátua dele, né, usando essa capacidade dela de entender o que é o híbrido. E aí nisso ela acaba né, sendo uma personagem que vai pro lado do crime porque aceita dinheiro, porque ela pensa que aquilo é muito importante e tal. E é um, tanto dinheiro quanto uma certo, um certo reconhecimento ali, né? Ela entende que fazendo isso ela vai ter uma posição de artista e ao mesmo tempo vai ser reconhecida por essa pessoa híbrida, né? Em si mesmo. Então a linha é essa personagem em fluxo né? É uma, é uma raça em fluxo e uma personagem em fluxo e acaba conhecendo o Isaac e namora com ele e também não é muito reconhecido não tem muita voz com ele porque ele tem mais preconceito do que amor ali aparentemente, então mais uma personagem muito complexa e interessante que acaba no fim um, é, numa situação ruim, né, que parte da mente dela é absorvida e então. tal mas não preciso dar muito desse spoiler.
2: Tem uma coisa legal também, só complementando, você hum. falou muito bem, eu acho, dos pontos que eu queria falar, estou assim, super contemplada, e uma coisa interessante de ressaltar, é que a Lin ela está quase sempre em perigo. É, no, assim, é, é, é difícil ter uma cena em que ela não está numa situação em que ela está tranquila. Então, ou ela está em perigo real mesmo, né? De estar tá andando na rua. Tem muita cena de... Ela está se sentindo insegura na rua e ela tem que fazer, tomar vários cuidados e conversar com as pessoas e tal para, enfim, para ela garantir ali sua segurança física. Tanto até por isso, talvez, que ela seja uma vítima, vamos dizer assim, no meio do livro, porque ela é a pessoa mais vulnerável mesmo, né, muito, e tem um ponto interessante, que mesmo ela sendo essa pessoa que está sempre atacada, então, ou em perigo, ou então alguém tá fa fazendo algum gesto que a ataca, ela tem essa coisa da resiliência muito grande, né? Então, eu acho até o, ela ser artista no livro explica muito, porque como se ela fosse procurando um lugar para ocupar, né? Então ela tá sempre sendo colocada à margem. E ela ser mulher é ótimo, né? Não ter voz, a coisa toda, né? Uma mulher imigrante de uma outra raça que não é reconhecida e que termina aí por ser artista, porque nesse meio parece que algumas coisas são mais toleráveis, a princípio, né? quem olha de longe. De perto a gente vai vendo que não é bem assim. Então é, é bem interessante mesmo como é que ela sempre está em perigo, sempre está sendo, enfim, é, agredida por alguém, inclusive pelas próprias Kepris que acham que ela é um absurdo. <risos> ela quer ser uma humana, não está honrando as tradições, né? Então é, é muito legal mesmo o percurso dela, assim, né? Diz muito sobre muitas mulheres no contemporâneo.
0: Pensando até narrativamente, ela é a, a princesa em perigo, né? Porque ela mora numa torre, né logo no começo eles mostram isso. Ela Mora no último andar de uma torre meio sozinha e não pode falar com ninguém porque se descobrem que ela está sozinha e é uma Capri, ela pode né, sofrer algum tipo de perigo de imediato, assim, em casa. E aí ela vai ser também, é, como ela é raptada e tal, ela também vai mover a narrativa de alguma forma. Então ela tem também essa função meio de fantasia, assim, de ser a pessoa em perigo. Né? interessante Sim,
2: é bom, bom. Sim, sim, faz todo sentido. É a anti-princesa em perigo.
1: <risos> é até porque ela. Todo... Todos ali são monstros, né? Isso é uma coisa que é, que é importante também até de, de comentar, que tudo é monstruoso. Mesmo a princesa, ela é um monstro. E, é,
2: e adorável, né? Ela é muito adorável ali também. Assim, é fácil de, de, de falar, nossa, ela tem razão. Eu sempre dou razão pra ela. <risos> então acho que tem uma coisa, assim, ela tem um chamado da verdade também, né?
1: E não pode falar é que tem a verdade. Fala ah, que eu me emocionei muito com a... Ela no final, muito, uhum. muito raro eu, eu já tá quase chorando num ponto de, de livro, e esse é um caso. Assim, a, a história da Linha ela, ela é muito tocante a é maneira como é trágica, é uma história trágica a é maneira como ela termina. Faz que isso tudo seja realista demais, assim, naquele ponto. é E, a gente falou de uma artista, a gente tem uma crítica de arte também, que é uma mais uma dessas dessas personagens que... Talvez eu vou dizer que essa é a personagem pela qual a gente torce, eu torci muito, pela Derkan. Que ela é uma crítica de arte e também uma ativista em um, um jornal, um periódico ilegal, que é o Renegado Rompante. Ela fala muito pra gente sobre esse esse papel da, da militância, do compromisso social e... Através dela a gente conhece outros pontos e uma outra realidade da cidade também. Há um momento no livro em que a gente começa a seguir a Declan pela e conhecer um pouco desses outros bairros da cidade, que é onde fica a impressão né, ilegal desse jornal O Renegado Rompante. A gente vai conhecer também a pessoa que encabeça o renegado rompante. A partir disso, a gente percebe um pouco do movimento dos trabalhadores do porto. Que, que, qual o medo que se sente ao circular pela cidade. A gente começa a perceber mais que a milícia na cidade está presente. Ela é um risco para quase toda a população. E a Deca é uma humana. Diferente do, desses outros personagens que a gente comentou muito aqui. Assim como o Isaac, ela é uma humana. E eu não vou falar muito mais dela. É, acho que a, a Ana pode começar um pouco aí da de uma análise, um comentário, o que, que representa a Deccan nessa história, nesse tipo de história, né?
2: É, a Deccan ela se chama Deccan de Azul, ela é uma jornalista, e também como a linha, ela também tem muito medo de, de andar na rua, né? É, eu até tava relendo uma passagem aqui, é sempre assim, né? Ela tá, se apressa na confusão, carrega a bolsa apertada contra o corpo e o rosto cerrado e infeliz, né? Quantas mulheres de capitais aí de grandes cidades do Brasil não tem essa, é, é esse semblante, né? De estar tá com a bolsa perto do corpo, preocupada ali de acontecer alguma coisa e, e com o rosto muito carregado, né? Assim, ou seja, andar na rua não é uma coisa tranquila. E aí você repara como é que funcionam essas dinâmicas é, dessa cidade, né? Enfim, que ela é toda cheia dos perigos e ela junto com o Benjamin Flex que é o Ben, e, que é o editor do Renegado Rompante, eles são ali, é, eles fazem algo que no Brasil também é muito conhecido, na Inglaterra também, né, eles têm um jornal de, enfim, de, de agitação política, vamos dizer assim, né, um jornal de esquerda, que quer falar da greve, quer falar das, dos absurdos que o governo faz, então eles são enfim, é o comentário político, né, talvez por isso, inclusive, ela seja uma personagem não muito ambígua nesse sentido, né, ela tem uma trajetória não muito feliz, mas ela não é ambígua no sentido que ela tem ali seus ideais ela tenta agir de forma mais corajosa possível para defendê-los, né? É bem nítido assim o quanto que ela toma de coragem para fazer as coisas e como é que ela se engaja aí com esse grupo no final e mostra essa a função, eu acho que desse desse núcleo aí do renegado rompante, do núcleo aí dos que que seria eles aqui no Brasil, né? Um jornal, enfim, de esquerda proibido, né? É, que é uma coisa assim meio feita por baixo dos planos e são bem e são bem sonhadores também nesse, nesses aspectos, né? e Mostra bem é, o dia-a-dia dia das pessoas mais pobres dessa cidade. Eu acho que é isso que é o núcleo traz, né? Então, quando ela atravessa a cidade e vai mostrando os bairros e, e como é que aquela, a, 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 aquele, enfim, o, a atmosfera da cidade vai mudando, né? É muito interessante. E tem um episódio em que o Ben tá sumido, né? Que é o amigo dela, que é o editor do Renegado Rompante. E ela contrata uma taumaturga, tá porque é uma... É como se ela, ela é uma vidente, vamos dizer assim, mas que ela coloca alguém em contato com outra pessoa, né? Então é tanto mágico quanto, quanto científico, né? E é bem louco porque essa mulher que vai fazer a taumaturgia, que é uma balzum, que ela parece uma cartomante, parece uma vidente, mas na vida prática ela faz esse contato, né? Ela, para fazer o contato e cobra mais caro porque é uma região tal, não sei o quê, não sei o quê... Ela sangra muito ao, fazer, ao, fazer, ao permitir que eles dois comentem come, é, conversem, né? A Deccan Cuban. Então é engraçado como é que o corpo dessas pessoas mais pobres estão o tempo inteiro literalmente sendo mutilado no livro, né? Então o livro, ele é um livro com tem muita dor, muita crueldade, e isso faz parte quase de uma naturalização de como é que a cidade funciona, né? E qualquer é, coincidência, como é que é? Qualquer. Não é mera coincidência? Mas, enfim, então ele é um livro que ele mostra isso muito bem, né? E acho que a Deca, o um papel dela aí, nesse núcleo, é mostrar como é que essas coisas funcionam, né? Como é que essa dinâmica das pessoas mais pobres e mais, enfim, dessa, é, desse lugar mais violento trabalha, inclusive mostrando que sim em algum lugar os trabalhadores estão reunidos tentando pensar uma solução para aquele lugar, né? Também acho que tem essa função, enfim, de uma abertura utópica, da gente pensar que sim, poderia ter um dia em que a gente vai estar tá livre desses governos, dessa lógica de funcionamento e tal, né? Então ela tem esse papel.
0: O triste é que a milícia pega eles, né? Então as esperanças no livro não, não servem para muito, ali né? Mas Nossa. uma coisa... Oi?
2: Não, é isso mesmo.
0: Uma coisa bem inteligente que eu achei dessa parte é que o, o jornal fica embaixo de um açougue.
2: Ah, é maravilhoso. Esqueci de falar isso. É.
0: Então tem essa coisa do sangue e da mutilação até na, nos animais ali que estão em cima, né? Então ele ele se esconde por trás da mutilação e do sangue. Ali. E mais ainda, dentro lá mesmo de outra sala, de outro lugar escondido, e mesmo assim eles descobrem e pegam eles. Então, a, a Deca é interessante que se o, o Yagi... É esse estrangeiro que chega e mostra para a gente como é a cidade do ponto de vista dele. Né? Ela é mais um cidadão distópico, típico das distopias. Ela já é um, um, um cidadão dali e que anda pelo lugar e vai mostrando né, pelo andar e pela, pelos contatos e pelas coisas que ela vai fazendo como que funciona esse lado mais... É, não é nem obscuro, mas um lado mais... É, íntimo ali, né, da cidade, né, os bairros mais pobres, a estação de, de metrô, que é a última, né, já não tem mais nem catraca, né, todos esses lugares que estão além, né, de onde está ali o, o, a preocupação da, da classe dominante, né, são, são os esquecidos, né, é ali que ela, ela anda. Então mostra muito do, né, dos, dos ex-criminosos que viraram é, leão de chácara, ou que estão ali como mendigos sem ter o que comer, né, dos refeitos, mostra crianças que são órfãs, mostra os pobres, na, na tentativa de viver, mostra muitos estrangeiros também sem lugar. Né, então é uma tentativa ali do China de ir, ir pegando cada um dos bairros. Né, se, o, se o Isaac mostra bem como funciona o bairro científico ali, que é quase no centro, né, uma coisa mais, é, mais importante ali no centro da cidade, ela já vai para as periferias mostrar outro tipo de, de visão. É, e é bem isso que a Ana falou, ela é esse, esse núcleo né, que tenta trazer uma esperança, mas acaba né, sufocado por tudo que acontece. Tentar mostrar que as eleições não servem para nada, que é uma fraude. <risos> é. Tenta mostrar que o prefeito é amigo dos empresários. Tenta mostrar todas as coisas que estão ali né, dadas, mas no fim, eles também são calados, né? E o único jeito de falar é com magia, com, com sangue e, e é bem triste também. Ela me passa bastante tristeza, o, o arco dela, assim, né? essa coisa de que quase não adianta lutar porque né, vai ser dominado de alguma forma. Eu vou puxar
1: um último ponto, a gente tentar concluir essa, essa rede de relações entre os personagens e metáforas. Concluir entre muitas aspas, né? Porque a gente tem sempre ainda o que discutir dentro dessa história pela quantidade de conexões que tem com a nossa realidade Jorge lembrou que esse, que o jornal Renegado é Rompante ele vai ser invadido que o Ben vai ser capturado pois ele conversa com, com a Derkan como a Ana comentou, por que que o renegado rompante ele é invadido e ele é destruído. O governo, o prefeito de Nova Corbuzon, que é o governo, já sabia da existência do renegado rompante, sabia onde encontrar aquelas pessoas, mas não dava importância, aquilo não feria a ordem. Por que, que eles vão invadir e destruir o renegado rompante? Por conta de uma nota. Uma dessas notas que relacionava o poder público com os empresários criminosos, chama a atenção da milícia e talvez ali eles encontrem uma resposta para o que acontece na cidade. O que acontece na cidade naquele momento é uma estranha epidemia de pesadelos. As pessoas, elas todo mundo passa a ter pesadelo, as pessoas têm medo até de dormir porque elas vão ter pesadelos e muita gente tem perdido a mente. As pessoas mantêm o corpo, mas elas têm se tornado catatônicas. O que está que acontecendo com as pessoas? Talvez quem publicou essa nota no Renegado Rompante soubesse o, a origem disso, soubesse quem libertou o um monstro que tem sugado a mente das pessoas. O governo sabe do que se trata, os criminosos sabem do que se trata, mas a população não. E a gente volta na, no Isaac. Quando o Isaac recebe uma das lagartas desviadas pela burocracia, pela ineficiência da burocracia, para ser usado como espécime de estudo na, seu, na sua tentativa de fazer com que o Yagarek volte a voar, essa lagarta ela faz parte de um experimento de uma rede criminosa para a produção de novo tipo de droga. E o ser que ela se torna quando ela é Cloddy é talvez a criatura mais assustadora e incômoda que eu já li em um livro de ficção. Eu realmente eu fiquei aterrorizado com as mariposas libadoras, que a primeira que é Claude que a gente conhece, ela antes de saber que tem outras, ela ataca um colega de trabalho do Isaac e foge. E ela vai libertar as suas outras colegas que elas estão presas para fabricar, entre muitas aspas, uma, droga, uma nova droga colocada no mercado. E a partir desse ponto, tanto a milícia, o governo, quanto os criminosos, eles partem a caça de quem foi o responsável por isso. E antes de comentar, fica um elogio aqui à tradução que foi feita na Boitempo. José Baltazar Pereira Júnior e o Fábio Fernandes fizeram uma tradução absurda de boa, que todos esses nomes, esses termos que a gente está comentando aqui, eles, é, o raciocínio para poder chegar a, a, a essa tradução de uma maneira que ela seja suficientemente estranha, descarada crua, sem perder o charme que está por trás dessa, dessa narrativa, me impressionou muito, mas enfim a gente tem que essas mariposas libadoras que são o grande inimigo final que vai ser vencido pela união entre ciência taumaturgia e tragédia é, Jorge, você quer comentar sobre elas?
0: Um comentário interessante é que a preocupação do governo né Porque como essas mariposas estão sendo usadas para fazer drogas está aí numa espécie de acordo entre governo e mercado negro ali, e crime, criminosos, né, entre o senhor mesclado, que é o rei do crime da cidade, o que mais preocupa eles é onde está que fugiu, né, que, que não está com eles, que está faltando, porque é inicialmente a responsável por, por essa praga de pesadelos. Né. Então, mais do que eles estarem a fim de resolver o problema, né, de curar as pessoas, eles estão a fim de saber onde está aquele capital perdido, né, essa é, é uma das grandes questões iniciais. Só que depois esse acaba, esse que está livre, né, que é como o laboratório de Isaac não tinha as proteções necessárias, porque ele não fazia ideia do que era aquilo, o bicho foge, né? e no caminho vai sugando as pessoas, e aí é um sugar, né, que mais do que matar, é um sugar a pessoa da sua subjetividade, né? da sua própria essência, né? do seu, do, da sua vontade, que é uma coisa que o livro discute muito, né, coisa da escolha, da vontade, né, e da, de como é esses monstros que no fim são monstros que representam o capital como um todo, como que tudo isso nos tira da nossa própria vontade, da nossa própria livre escolha. Né? E é isso que eles fazem, esses monstros. Né? E aí o, o que se solta, ele vai lá e solta os outros, porque eles têm uma comunicação entre eles e aí vira o caos. Né? Aí é... Cada um tentando controlar de uma forma, né? De um lado, o, os criminosos tentando recapturar os monstros, do outro lado, o governo tentando dar algum tipo de solução, mas, no fundo, mais querendo punir o Isaac e os amigos dele por terem causado tudo isso. E o Isaac e a Deca, e a Lin, e os, a Lin já está presa nessa hora, mas o Yagarek junto ali, que ele aceita suspender um pouquinho o desejo dele de voar para ajudar nesse combate, né? eles são os que estão realmente... É, sim, importando com matar o monstro e resolver a questão os outros estão atrás de outros problemas então mostra também né, o que é que o governo está afim né, e o que é que o governo está disposto a fazer para ajudar as pessoas, ou será que está ajudando só a si mesmo e os seus poucos contatos que geram renda, né sejam criminosos, sejam outros políticos, outros empresários, então essa, esse é um lado interessante de toda essa trama né? que aí vai envolver outros monstros né? outras criaturas cada uma com as suas próprias metáforas né? tem o demônio, tem os construtos o tecelão, mas tudo ao redor dessas mariposas que são o monstro principal. Né?
2: É, e, e dentro dessas mariposas, acho que uma coisa interessante de falar é que elas são fascinantes né? Ela não, é, não são monstros que você... você tem medo de quando você ouve falar delas, mas diante delas, você quer mais se jogar nesse monstro, né, entendeu? Um monstro como se fosse a esfinge, esses monstros que nos causam fascínio, né, a medusa, que você quer, você, parece que você quer olhar de volta, né, então você quer reagir a esse estímulo, né, então elas chegam, elas, são, elas, elas meio que têm uma chegada, assim, com as asas, então não é exatamente aquele monstro que enfim, que, que nos causa terror e repugnância, né, parece que diante da, da, da mariposa, a única coisa que você poderia fazer é se entregar né? então acho que isso é uma metáfora muito forte também a respeito de, de tudo que a gente está vivendo, né? que mesmo você sabendo o que vai acontecer, você não tem medo de se entregar, né? parece que aquilo é mais interessante do que você continuar tendo sua subjetividade, inclusive isso explica por que, que a droga lá que é feita a partir delas é tão boa, né? porque tem, essa, tem tipo uma, é uma pequena dose dessa, desse encantamento da mariposa né? como se fosse um veneno psíquico assim, né, esse encanto. E aí só para falar também da importância que o livro traz também para a gente ter, da, da própria ideia de imprensa, né, porque um dos problemas crônicos do livro é que as pessoas aí, por conta da milícia, por conta dos governos corruptos, e essa junção do governo com crime organizado, e enfim, é, fica muito difícil também da população acessar o que realmente acontece, né, e aí é muito engraçado isso, assim, porque também você não consegue, não tem nenhum Foro em que as pessoas podem possam a, enfim, compreender o que está acontecendo, né? E é bem interessante aí como é que a narrativa é, segue, né? Mas fico por aqui.
1: Vamos, vamos para o encerramento agora, né? É, e aí, se estiver para o encerramento, eu vou pedir as considerações finais de vocês. É, se tiver alguma coisa que, que a gente não comentou, mas estava na cabeça também, que faltou falar. Depois vocês fazem indicações, jabá também, né? E depois disso, depois que a gente der um tchau, aí a gente vê se vocês estão com disposição para a gente fazer um último Comentário, deixar no extra sobre a, o crime do, do Yagarek, beleza?
0: eu acho que eu falei bastante até, <risos> acho que falei mais do que eu pretendia, mas fica um convite para conhecer o livro, né? Foi traduzido pela Boitempo, lançado já tem alguns anos, né? e eles devem lançar as continuações também. Mas é um livro é, muito interessante, que traz todas essas questões que a gente está falando, só que a gente não falou assim 10%. Né? Tem muito mais conteúdo muita coisa que acontece, ao mesmo tempo que é esse livro tão é, metafórico, né, tantas explorações de conceitos tal, ele é também uma aventura, né, então ele tem toda uma estrutura de, um, de coisas que acontecem, são muitas coisas, e eles vão de missão em missão conseguindo né, fazer o seu... Sua busca, seu desafio. E fica também um convite para conhecer é, essas obras que fogem do clássicos né? da ficção científica, da fantasia, que pode ser o China e pode ser também, tem os livros do Jeff Vandermeer, agora em português, né? o Aniquilação e o resto da trilogia. São primeiras explorações, talvez, para depois entrar em outros livros mais é, diferentes que talvez ainda sejam traduzidos. E também de aproveitar muito a literatura fantástica, que é uma literatura que nos possibilita tanta reflexão, né? Tanto, tanta percepção por meio do estranhamento, né? Às vezes a gente acha que são apenas fugas da realidade, mas não, muitos desses livros trazem conteúdos que nos fazem pôr os pés mais firmemente no nosso real aqui e entender o que é que está funcionando. E de Jabá, eu convido é, todos a entrar no meu site, georgeamaral.com.br lá diz tudo que eu faço, né, questões literárias, mentorias, cursos, etc. E a ler minha dissertação está disponível online no, no site de teses da USP e tem artigos também é, publicados, tem tudo lá no site, quem quiser dar uma lida, tem, eu publiquei um artigo especificamente sobre a Lynn, é, falando desse percurso dela, e, e a dissertação aborda tanto as questões técnicas dos gêneros, dos movimentos, quanto uma parte específica sobre a garec e depois falando de como esse livro tem a ver com as distopias, com as utopias, então são três aspectos principais né, dessa discussão. E é isso, agradeço muito ter participado aqui no podcast, agradeço, e estou à disposição para escrever comentários. Obrigado, gente.
2: Ai, foi muito gostoso ouvir vocês dois, espero que você do outro lado também tenha gostado de ouvir vocês. É... Poxa, eu queria ressaltar uma coisa que o próprio Charlie Mieville fala, e eu, às vezes eu uso muito quando eu faço cursos, é que Muitas vezes é justamente a literatura das coisas insólitas, das coisas mais absurdas, é que dão conta de dimensionar o absurdo do mundo em que a gente vive. Né? Então, às vezes, por exemplo Um desastre como o de Mariana né? A própria situação Do coronavírus toda Ela consegue, às vezes, ser melhor Retratada de uma forma metafórica Nesse tipo de tratamento literário Do que, às vezes, você usar um registro Vamos dizer assim Mais mimético, mais realista né? Então, eu sou grande enfim, entusiasta Desse tipo de literatura Gosto muito, dedico minha vida Mesmo a isso né? E eu acho que o China está super bem traduzido no Brasil até queria agradecer o Fábio Fernandes que se não fosse o Fábio eu não tinha lido não com certeza eu iria ler o Futurama Minério mas o Fábio Fernandes foi a pessoa que falou Ana você tem que ler Ana você tem que ler esse cara é genial é, realmente foi uma indicação que fez muito sentido adoro também o Jeff Vandermeer aniquilação foi um dos, um dos livros que mais me impactou nos últimos cinco anos a tradução do Braulio Tavares que também é muito boa estava publicada pela Intrínseca e a Boitempo deve lançar aí né é, o próximo, não sei quanto que vai sair, né, mas tô muito animada, acho um trabalho excepcional deles também, e, cara, é um autor que a gente podia ficar aqui fazendo um seminário sobre Estação Perdido, né, e que bom que existam livros tão complexos, tão densos, com tantas facetas, e que façam com que a gente consiga olhar o nosso mundo com outros olhos, mas os mesmos que a gente tinha antes, né, muito bonito, e sobre Jabás, é, nas redes sociais eu tô com uma arroba é, vocês podem entrar no meu site que é anahush.com, lá tem várias coisas também que eu faço, e é isso, muito obrigada pela oportunidade viu gente
1: O programa foi maravilhoso, eu tava com, com vontade de gravá-lo já há um ano segurando essa pauta, foi ótimo, assim e, aliás, eu, eu tô lendo agora o, o A Cicatriz, é o volume seguinte e provavelmente quando eu terminar a leitura dele eu vou querer gravar uma continuação desse episódio, porque assim, já tô encantado.
2: Ah, imagina se, se a tempo já não tiver lançado, né? Porque ele, é, tá previsto, então vamos ver, né? Muito empolgada com isso também.
1: Livro sobre piratas, né? É, é não, fica assim Uh, a dica disso para quem está nos ouvindo e gosta, do, gostou da leitura do Estação Perdido ou se interessou agora por ler, para ficar atento ao que vai ser publicado na Boitempo Tempo. Tem um conto de Natal também, que foi publicado pela Boitempo. É
2: verdade. É, eu, eu acho que até dá para conseguir, talvez... Que foi uma ação que eles distribuíram, né? Talvez até para ler em PDF. Eu não tenho certeza, mas eu vou ver. Tem um artigo muito bom na Margem Esquerda 23 que está disponível no site da Boitempo PDF, que chama Marxismo e Fantasia. Traz bastante coisa sobre o que, que o China Miéville pensa, né? E essas vantagens, vamos dizer assim, desse tipo de literatura. Eu acho um artigo muito interessante de ler também.
1: Sim, tudo que a gente comentou aqui vai estar linkado na descrição deste episódio, assim como os perfis os nossos perfis pessoais vão estar linkados também a descrição completa com os links vai estar na postagem original em NotaManuscrita.com então se você pode acessar o NotaManuscrita.com agora se você está com preguiça de digitar NotaManuscrita.com no navegador na maioria dos aplicativos de podcast você clica na imagem de capa do episódio isso já vai te direcionar para a postagem original lá você encontra todos os links no finalzinho da postagem tem a, o link para o nosso PicPay. Considere, então, a possibilidade de apoiar financeiramente um podcast independente, tanto na assinatura mensal de R$ 5,00 por mês, quanto qualquer contribuição esporádica. O nosso perfil lá é Não Pode Tocar. Sempre com o D no Mudo, é esse trocadilho mesmo. Não Pode Tocar. E, gente, só tenho a agradecer. O programa foi maravilhoso. Acho que por hoje é só. Se nada der muito, mas muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Fiquem aí pro extra, a gente vai discutir um pouquinho mais. Se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bora todo mundo, dá um tchau.
2: Tchau, muito obrigado. Tchau,
1: tchau, tchau obrigado. Falou. Agora, vamos... É, vocês estão com disposição para gravar tô, uma opinião tô, sobre não, isso?
2: Até, a, até rascunhei aqui, o que eu quero, é, que é louca. Fiquei pensando.
0: <risos> eu, eu não tenho muita, muita ideia, ainda comecem.
1: É, vou fazer só, só um resumindo o que, que é isso que... Que é o crime do, do Yagarek? A gente fica sabendo o que, que o Yagarek fez para perder as suas asas, para ser expulso do Cimek, para ter essa jornada enorme que ele passa por diversas outras terras até chegar em Nova Krobuson e pedir a ajuda do Isaac. Ou pagar, pedir não, né? Pagar pela ajuda do Isaac. A gente só fica sabendo disso no finalzinho mesmo. Uma nova personagem. Uma garuda fêmea... Ela encontra... Chega até o Isaac... Depois que eles já conseguiram vencer as mariposas libadoras... E se tornaram renegados... Eles estão em fuga... De... A milícia procura por eles... O crime organizado procura por eles... A Lin teve metade da sua mente sugada pela mariposa... Então ela não se comunica mais da mesma maneira... né e isso é uma coisa muito triste... E enquanto eles estão escondidos... Essa personagem garuda... Chega para o Isaac... E conta que esse crime de roubo de escolha em segundo grau... É um estupro. E esse diálogo ele é um diálogo que me impressionou muito. Porque o Isaac ele não parece estar em condições de compreender o que, que significa esse crime para a sociedade garuda. E nem a gente. A gente como leitor, a gente tenta compreender aquilo, mas vai muito além. Muito... Principalmente acho leitores homens. Eles vão ter dificuldade de compreender o peso desse crime. Mas mesmo sem compreender o quão pesado é, você fica chocado e você fala, peraí, eu acompanhei esse personagem até agora, agora eu sei qual é o crime dele, o que, é que eu desejo para ele? Você não consegue não desejar alguma coisa para um personagem que você acompanhou durante tanto tempo, sabe? Eu fiquei, eu, eu larguei o livro na hora, eu larguei o livro na hora e, é, e eu, parei, eu fiquei olhando para nada, eu não sabia o que pensar e é, a minha companheira estava perto e... Ela viu a reação, eu fiquei... Eu não ia comentar a história toda com ela pra não dar spoiler. Eu falei, chegou um ponto do livro que eu não sei o que pensar. Eu tô em choque, sabe? Eu já tava hiperventilando quase. O que, que eu vou pensar a respeito disso? Até hoje eu não sei muito bem, né? É, Ana, <risos> você que rascunhou coisas. <risos> Como que você encarou esse momento da leitura?
2: Bom, é, é, eu vou até retomar um pouco a cena, né? Porque acho que isso também ajuda. A gente tá, então, nesse momento bastante triste no sentido, inclusive por causa da questão da Lynn, né? A gente sabe o que aconteceu com ela. A gente tem aí as personagens num final, mas bastante fragilizadas. Não é aquele, sabe assim, acabou a luta tá todo mundo bem? Não, acabou a luta tá todo mundo mal, né? Então, acho que é bem realista essa forma de retratar, assim, como é que termina o confronto com as mariposas libadoras. E é isso que Entra um garuda, né? E aí que conta para o Isaac o que, que aconteceu. E é interessante que o Isaac não repara de imediato que é, se trata de uma garuda uma garuda, né, uma fêmea, então ele acha que a princípio, ele, ele tem um pouco de, de, de até para entender, assim, quem que é a pessoa com quem ele está tendo uma interlocução, né, que é a Karuchai, ou Karuchai, não sei como é que ela pronuncia esse, esse nome garuda, e aí ela conta o que, que aconteceu, então ela tenta traduzir para a nossa linguagem, porque eles têm uma linguagem específica, o que, que aconteceu, e aí na linguagem é, do que ela, de que ela conta, ela também, ela também conta que foi com ela, então isso também é interessante, né, porque depois que ela conta o crime, ou seja, que foi um estupro foi ela a vítima e ela tá lá pra garantir que essa sentença continue sendo cumprida. Então, só pra ilustrar, esse é o único crime que existe na sociedade garuda é porque se trata de um crime que aniquila a vontade da outra pessoa, né, então até achei interessante como é que é descrito isso em termos até jurídicos. Então seria o último, único crime porque é uma sociedade nômade, né, eles, eles têm uma outra maneira de se enfim, pré-capitalista, né, uma Outra maneira de se relacionar. Mas essa escolha é algo do sagrado. É algo do mais, do mais, o mais importante comunitário. Nessa né? galera é que eu quero dizer aqui é de muito importante. Né? Não que tenha alguma relação religiosa. Mas então foi isso que o Yagarek fez. E por isso que ele teve as asas cortadas. Né? Então essa karuchá, ela aparece aí para quê? Para garantir que a sentença siga sendo respeitada. E é muito interessante que quando ela vem e fala isso. Ela joga no peso... Da, da, do julgamento do Iagarek, que até então tinha sido uma personagem que a gente não gostava, mas simpatizava de certa maneira, né, porque aquela pessoa que chega e nos apresenta a nova Corobuzon, né, então é, a gente vai ter um outro olhar a respeito dele, então, poxa ele tá querendo voar, porque ele tá querendo então fugir de uma sentença que, ele, que é muito pesada, né, então e isso é jogado nas nossas costas. O Isaac tem um, um tem uma um crise histérica assim que eu acho que é bem condizente com a cena. E como acho que talvez ele tenha passado por todo esse sofrimento da linha, ele fala de maneira nenhuma. Eu não vou deixar esse cara voar, né? Então eu não vou não vou te, de, te desrespeitar, né? Vou acreditar na sua história. Meio falar isso para mais ou menos essa a minha releitura a paráfrase do trecho. Mas a narrativa é bastante generosa com o o, Ia, o Por quê? Porque o trecho final da narrativa é ele falando em primeira pessoa o que aconteceu com ele. né? E aí ele vai se depenar, ele vai te dar todas as suas penas e vai quebrar o próprio bico e vai tentar ser esse homem aí monstruoso nessa cidade e aí acaba, vamos dizer assim, a... ele termina pertencendo àquele lugar. Então como criminoso, como um ser sem penas que já não pode voar e está condenado a ficar com os dois pés no chão. Né? Mas a narrativa termina, enfim, propondo para ele. Mais do que julgar se... Assim foi culpado, não foi culpado, o crime de estupro, né? Que tudo isso é muito complicado, e eu acho que a narrativa ela tenta levar essa discussão que é muito discussão de gênero, e o China Miéville tem uma, tem uma visão feminista a respeito de vários pontos no, no livro, né? Mas eu acho que o, o essencial aí, talvez como um homem escrevendo isso, né? É que ele mostra que a única forma de interação possível, a única forma de pertencer à cidade que esse garuda vai ter, é também se tornando um criminoso. Então é por meio dele Ser um criminoso que ele pode estar integrado nessa cidade monstruosa, né? Então, é como se o crime fosse também a base da lógica de tudo aquilo que está sendo erguido, né? Então, criminosos são os prefeitos, os milicianos, é, são toda, toda uma lógica ali da cidade que sustenta. Então, ele sendo criminoso, ele consegue pertencer àquele lugar. Né? E aí é interessante perceber como é que ele trata o crime de estupro né? como uma aniquilação daquela pessoa, né? porque acaba com a escolha dela, que também tem a ver com a relação das mariposas libadoras, né? porque elas também tiram o cérebro da pessoa, né? ela fica tendo, tendo pesadelo, tal, não sei o quê, aí depois ela se encanta pela mariposa, a mariposa fala... Come o cérebro da pessoa, né? Então, você privar a pessoa da escolha seria uma coisa, a pior coisa possível, né? E eu acho isso muito forte. E se a gente pensar bem, a riqueza nesse país, ela começa a ser construída na base do quê? Da privação de liberdade e de extermínio de pessoas, tanto as populações indígenas quanto a população negra trazida à força da África, né? Então, assim, é muito interessante a gente ver que também na base da acumulação do capital, a gente tem que lembrar que o genocídio indígena e africano ano tá na base também, né? Então mais do que falar de estupro, mas que acho que a gente até pode falar sobre questões de gênero e tal, é a supressão da humanidade do outro é que traz essa base da lógica que ergue tanto né, o nosso país, né? Mas também ergue a riqueza em Nova Cluvuzon. Então tem essa relação das duas coisas, né? E por isso que o Garuda finalmente, ao ser criminoso, sem pena, sem, sem asas e sem bico, ele pode ser esse homem imperfeito, horroroso que está nessa cidade que também tem essa lógico horrorosa, né? Então é mais ou menos esses materiais que estão sendo movimentados, né? Se você quiser falar aí um pouco, Jorge.
0: É, acho que você falou bem, falou acho que praticamente tudo, assim, só comentando mesmo. Eu, nessa hora, pensei, poxa, eu vou ter que começar a ler o livro de novo. Porque é. toda, todo o discurso do Iagarek cai abaixo, você né? vai ter que ler tudo de novo pensando o que, que é que está movimentando né? o desejo dele de voar e, e até que ponto ele acha justo é, voar mesmo tendo sido culpado do crime, né? ou seja, ele coloca muito em, em oposição o deserto enquanto um lugar onde as pessoas têm direito à escolha, e essa cidade onde ninguém tem direito a nada, né, e o, o IAG, ele vai para a cidade como um lugar onde ele pode restaurar a sua vontade de voar, assim, independentemente do que ele fez aos outros. Né? Então ele coloca bem essa contradição. Né? Lá eles falam ah, é, é tirar a vontade é você roubar um cobertor e tirar a, a possibilidade de escolha da pessoa de se cobrir. Né? Roubar a vida, matar alguém é roubar né, a opção dessa pessoa de viver, né? que é a mesma coisa que acontece na, no caso do estupro. Então eles lá supervalorizam né, as escolhas que cada um tem o direito de fazer, enquanto em Nova cro crobuzon é o contrário, são outras pessoas que dizem o que cada um pode fazer, são é a questão da milícia, a questão do, dos refeitos que são obrigados a trabalhar depois, mesmo tendo feito um crime, né, isso se justifica. E ele acaba se colocando nessa posição também, né, ele, como os refeitos, ele fez um crime, mas aí ele não quer pagar pelo julgamento, e aí ele acaba pagando, acaba virando um deles, né. Então tem toda essa dualidade, né, de uma coisa para outra, e aí você fica no final meio, será que, e ele se coloca como alguém que foi lá, pagou por alguma coisa, então por isso ele merece ter aquilo que ele pagou. Né, que o Isaac não poderia ficar julgando por ele porque ele é, foi contratado. É,
2: não, e a Garek, safado, safado. <risos> é, Aí você, fala, você fica com ódio, você fala, como assim, né? Ele sabia de tudo. Então, eu acho que tem essa coisa, né? Embora a narrativa conceda a ele a voz final, né? Então, a narrativa também, assim, ela condena, mas também ela oferece aqui uma forma de defesa, né?
0: <risos> é, dá uma defesa, mas ao mesmo tempo é uma... É uma... É um jeito de colocar aquela cidade como
2: o inferno mesmo. A própria condenação, mesmo. né? É, a própria condenação.
0: Porque o, o Isaac e a Derkin, eles vão embora, né? Eles saem dali. É, então, isso. eles são as pessoas que talvez destoem do resto. E ali quem tá ali são esses humanos, né, monstruosos e imperfeitos. É, e também mostra o quanto que o próprio Yagarek se ilude, né, de que ele vai fazer parte, vai ter alguma liberdade naquele lugar, sendo esse humano com bico, sabe? Uhum. Então, e que não vai ser rejeitado, como ele já foi a história inteira, né, não vai ser... Menosprezado. Então, tem toda uma ilusão de que o capitalismo ali, aquela coisa, vai permitir até os criminosos terem um, uma liberdade, uma aceitação.
1: É, ele vai tentar né, assim, é ter o um sonho capitalista, né, cara? Assim, é, exatamente. é
2: isso, total, total.
1: Isso pra mim coloca até que o, o livro ele termina mal, em todos termina mal pro leitor também, cara. Ele termina mal pra quem lê. É, trocando até algumas palavras do que a, a Ana já falou, é, e tentando ser até mais específico em relação a onde nós nos encontramos, na prática a gente já Fez essa troca, né? A gente trocou a liberdade de escolha por propriedade privada. E isso é tão profundo no nosso mundo que a gente sente e acredita e inventa diversos modos de justificar o poder da propriedade privada, ao ponto de alguns lunáticos eles tentarem estabelecer a propriedade privada como algo natural do ser humano. Porque isso, e a propriedade privada não é escolha, sabe? E o, o estupro... Como um crime de poder, ele evidencia isso, porque ele é o crime que estipula que o outro é a sua propriedade. Você troca a escolha do outro. Pela condição de propriedade privada.
2: É, nesse aspecto eu acho que o livro é muito feliz, assim, mostrar que essa supressão ela é muito maior do que, do que poderia, né? Acho, acho isso é, é, uma, é uma forma muito boa de colocar, né? É algo como suprimir aniquila ali o, o que há de humano, né? Que é essa capacidade de escolher por quem você quer ter desejo. E aí, pensando de novo na, na utopia lá do Thomas More lá atrás, né? É muito interessante também, porque na Utopia do Thomas More, a primeira coisa que ele faz, que é o livro 1, um, né, quase todo, é discutir a questão da, da questão fundiária, né, porque ele mostra o quanto não natural é, <risos> é você ter a propriedade privada, né, e ele tá discutindo no contexto dele mesmo, né, porque era bem os cercamentos estavam, tinha tido ápice, né, mas ele tava num momento de crise ali, né, em 1500, 1510, que o livro é um pouquinho depois. Então é muito interessante porque uma coisa que a gente acha que é, vamos dizer assim, dada hoje em dia, né, que é, enfim, o cartório, o aluguel, o boleto, né, são construções completamente historicizadas e muito artificiais, né, que o Moros vai falar, né, dos, car dos, car dos carneiros, que, os carneiros que comem homens, né, porque vai cercando e vai tirando as pessoas daqueles lugares e vai empurrando para as cidades, né. Então é interessante porque também nesse crime, nessa, nesse começo de pertencimento desse novo lugar, tem a base do, do errado, né. Então eu acho isso muito interessante também ver. É um romance de formação que termina com o cara virando ele tá pré-miliciano, né. <risos> É, é, é trabalhar para o mesclado, né?
1: É isso. Pô, imaginei, super imaginei é isso, isso, cara.
2: É, ou então virar um político famoso, né? Tipo, é muito interessante também como é que a narrativa deixa a gente, né? É,
0: e Ei, ao mesmo tempo, a escolha de, de eleição é uma não escolha, né? Porque é, um, é uma loteria, é um voto aleatório. Né? Então, é, é, tudo é, da escolha é, é virado ao contrário nessa cidade.
1: Porque <risos> essa é uma coisa que eu acho louca que isso aí, eu já vou... Provavelmente já vou ter cortado os comentários aqui, que a gente já fechou bastante coisa. Mas me parece que uma das poucas pessoas, das duas entidades que tem escolha realmente ali, é o demônio e o terceirão. Porque fora os dois, eu tenho dificuldade de, de encontrar. Peraí, qual é a pessoa aqui que tem escolha nessa sociedade? E o demônio, ele realmente escolhe. Olha, desculpa aí, eu não vou me envolver, não. é, é verdade. É muito bom. É, é, o Tecelão tem, ele escolhe
0: num um jeito mais ou menos, né Meio, meio psicótico, assim Ele olha ali no um buraco e acha Que tem que consertar, então ele tá meio que Seguindo também um instinto, parece
1: Gente, vamos fechar a conversa Porque a gente, a gente foi Não. longe é, Eu vou parar as gravações Aqui, deixa eu parar aqui na, Parei primeiro no Skype Duas horas e treze